0: Faxen. Vorgefunden habe ich eine Excel-Tabelle mit 10.000 Zeilen und das war das digitale Management der Pandemie. Ja, also der Ansatz war, als ich in Wörmer gefragt wurde, können Sie Sommers einführen und wir möchten jetzt innerhalb einer Woche haben. Und genau so, das, das, das war die Aufgabe. Wir haben Faxer bekommen und die abgetippt. Ähm, ob sich das Bundesministerium noch wieder einbringt, intensiver, das wäre eigentlich wünschenswert im Zuge einer einheitlichen Digitalisierung in Deutschland. Aber es wird wahrscheinlich so laufen, ähm, dass jedes Amt wieder seins macht und ähm, dann das ist ein deutlicher Rückschritt.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts «Keine Faxen – Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen». Mit meinem Gast Marco, der für die Digitalisierung in einem Gesundheitsamt in Thüringen verantwortlich ist, werfe ich einen Blick auf den Alltag der mehr oder weniger digitalen Pandemiebewältigung. Den KollegInnen aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, dem ÖGD, dürfte vieles sehr bekannt vorkommen. Aber ich hoffe, dass die Schilderung auch für Menschen außerhalb des ÖGD interessant und nachvollziehbar ist. Kurze Vorbemerkung, SORMAS ist eine vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung initiierte Software, die unter anderem 2014 bei der Bekämpfung der Ebola-Pandemie in Afrika zum Einsatz kam. SORMAS steht für Surveillance, Outbreak, Response Management and Analysis System – und sollte laut Beschluss der Bundesregierung und der Landesregierung vom 10. Februar 2021 eigentlich zum flächendeckenden Standardprogramm werden, mit dem die Gesundheitsämter nicht nur die Corona-Pandemie bekämpfen, sondern auch untereinander Daten austauschen können. Nun aber zu meinem Gespräch mit Marco. Hallo Marco, schön, dass du da bist und vor allem vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: nimmst. Hallo Torge, danke für die Einladung und danke für die guten Themen, die du uns mitbringst in deinem Podcast.
1: Ja, wir wollen uns heute ja so ein bisschen über die Praxis im Gesundheitsamt unterhalten und vor allem über die Frage, was für einen Digitalisierungsschub hat es durch die Pandemie vielleicht gegeben. Aber bevor wir direkt ins Thema Gesundheitsamt einsteigen, würde ich von dir gerne einmal wissen, was hast du gemacht, bevor du im Gesundheitsamt warst und was ist dein eigener fachlicher Hintergrund?
0: Ich komme ursprünglich aus einem Bundesministerium, bin dort in der Allgemeinen Verwaltung ausgebildet als Beamter, seit 2015 im Landratsamt und seit 2020 im November im Gesundheitsamt und dort mit der Digitalisierung beschäftigt.
1: Und was ist dein eigener Zugang zum Thema EDV-Digitalisierung?
0: Ich habe bereits im Bundesministerium in der IT-Abteilung gearbeitet und habe vorher auch schon sehr viel im IT-Bereich gemacht, Bin da habe aber kein Studium in der Richtung, sondern alles selbst beigebracht.
1: Okay, ja. Ähnlich wie bei mir. <lacht> gut, dann würde ich tatsächlich gerne mal in die Situation reinspringen. November 2020, Gesundheitsamt. Das heißt, die Pandemie läuft schon seit gut einem halben Jahr. Es ging ja, glaube ich, mehr oder weniger zeitgleich im März 2020 bundesweit los. Was für eine Situation hast du im November 2020 bei euch im Gesundheitsamt vorgefunden? Wie wurde da... Corona gemanagt, insbesondere im Hinblick auch auf die digitale Bewältigung der Pandemie? Ja,
0: also der Ansatz war, als ich in Wörmer gefragt wurde, können Sie Sommers einführen und wir möchten es innerhalb einer Woche haben und das haben wir natürlich schnell korrigiert, weil innerhalb einer Woche als einzuführen ist eher utopisch. Vorgefunden habe ich eine extra tabelle mit 10.000 Zeilen und das war das digitale Management der Pandemie. Auf der einen Seite ähm, plus eine Fachanwendung, das ist bei uns Oktober aktuell immer noch. Und dort ähm, wurden die Fälle auch noch erfasst. Also es gab eine große Doppelerfassung, und aber das reine Management der Fälle und Kontakte fand in Excel statt. In einer ähm, halbwegs strukturierten Tabelle mit wilden Eingaben überall.
1: Aber alles äh, händisch, also sowohl alles in Excel händisch. als auch als auch in Oktober. Ist genau. Also nichts über eine Schnittstelle irgendwie eingelesen nichts worden. Nichts über eine Schnittstelle, genau. genau. Und ich höre raus, dass die Entscheidung, SORMAS, also das Programm vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, als Pandemieprogramm einzuführen, die war bereits gefallen, als du angefangen hast.
0: Die war bereits gefallen, auch aufgrund der Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit für SORMAS unter dringenden Bitte, das einzuführen. Und äh, mangels Alternativen hat man sich dafür entschieden.
1: Okay, das heißt, äh, Auftrag SORMAS einführen in ein paar Tagen hat sich gezeigt, so schnell geht es nicht. Es hat ein bisschen länger gedauert. Aber wie ging es dann ab November weiter?
0: Also wir haben dann, oder ich habe dann drei Wochen gebraucht, um die Daten, die alten Daten aufzubereiten und dann in SORMAS zu überführen. Und dann haben wir Anfang Dezember mit SORMAS losgelegt, mit ein paar wenigen Kollegen und dann auch alle ausgeweitet. Und wie habt ihr
1: die alten Daten überführt? Hast du im Prinzip eine Exportdatei gebastelt, die dann eingelesen wurde oder ist euch dann eine Form von Schnittstelle zur Verfügung gestellt worden?
0: Also wir haben das selber gebastelt. Ne? Wir haben die Daten, ähm, die ja da sehr unstrukturiert drin waren, also ähm, die Ortsnamen wurden abgekürzt, ähm, die Spalten wurden manchmal für das eine, manchmal für das andere verwendet, ähm, versucht möglichst viel Daten dort rauszulesen und für den Import in SORMAS zu nutzen und dann haben wir die äh, Datensätze in SORMAS importiert.
1: Okay, das heißt, ihr hattet dann, äh, nachdem ihr den Import gemacht hattet für die Fallbearbeitung, äh, Sormas im Einsatz, genau. konntet also äh, die Fälle dort registrieren, konntet äh, Isolationszeiträume ja. verwalten, äh, Quarantänebescheinigungen ausstellen und habt äh, mit Sicherheit auch die Kontakte dann dort äh, genau, die Kontaktpersonen zu den Fällen genau hinterlegt.
0: Unser, unser Ziel war halt, ähm, damit mit Sormas zu starten, wenn wir alle Daten drin haben. Also der andere Ansatz, Ansatz wäre gewesen, erstmal Sormas zu starten und die Daten zu importieren. Wir haben aber festgestellt, dass so ein, der Import ist ja relativ aufwendig und äh, das Mapping der Felder ist nicht immer ganz logisch gewesen in SORMAS, sodass wir erst die Daten sauber drin haben wollten, bevor wir anfangen damit zu arbeiten, um dann hinterher nicht in die Situation kommen zu müssen, selektiv Daten zu löschen zu müssen. Und so könnte man einfach alles löschen und nochmal neu von vorne anfangen, wenn der Import geschlagen war.
1: Okay. Und äh, wie lange hat der Prozess gedauert? Ab wann lief? War SORMAS dann wirklich im Echteinsatz bei euch?
0: Das war Anfang Dezember, also drei Wochen von ähm, der Bitte, das einzuführen, bis zum echten waren wochen drei Wochen. Oh, Inklusive den Arbeitseinsätzen über Nacht und was ja. alles dazu gehört.
1: Okay, also nicht ein paar Tage, aber drei Wochen ist ja auch immer noch wahnsinnig flott für die Einführung einer neuen Software.
0: Genau, die, die Problemstellung war halt auch, dass die Tabelle natürlich weiter genutzt wurde. Das heißt, man jeden Tag da mal reinschauen musste, ob wieder was anders falsch eingegeben wurde und das könnte man nur machen, wenn die nicht im Zugriff war, weil die nicht auf dem ähm, guten Share war, SharePoint, sondern äh, die war einfach im Exklusivzugriff von den Kollegen, die es bearbeitet haben, immer.
1: Okay, also eine Excel-Tabelle, die immer nur eine Person gleichzeitig genau. geöffnet haben kann. Gut. Hm. Ich vermute, aber das war, da frage ich auch nochmal nach, äh, wenn wir im Dezember 2020 sind, war das ja noch, das, war das noch nicht Somers X, also äh, Somers mit den Schnittstellen zu Demis und zur Meldesoftware. Äh, wobei nutzt ihr Surfnet als Meldesoftware zum AKI?
0: Wir nutzen ähm, unser Oktoware, also die Fachanwendung. Also wir haben im Moment noch eine Doppelerfassung. Wir fassen die Fälle einerseits in SORMAS und machen Schnittstelle zu unserer Fachanwendung nochmal ähm, in Oktoware. Beides hat mittlerweile DEMIS, richtig. SORMAS hatte 2020, Ende 2020, genau wie Oktoware, noch kein DEMIS. Das heißt, das musste alles händisch eingetragen werden. Das hat sich jetzt gebessert. Aber nicht desto müssen die Daten, die wir in Sommers erheben, dann noch in Oktober für die Meldung übertragen werden. Und das ist im Moment ein Riesenaufwand und wir hoffen auf die Schnittstelle.
1: Okay, wird jetzt ganz sozusagen die Schnittstellen an beiden Seiten, auch für vielleicht Personen, die uns zuhören, die nicht so diesen äh, Gesundheitsamtsbezug haben, äh, nochmal erläutern. Also, so sagen Sie einmal Daten rein ins Gesundheitsamt und dann Daten raus aus dem Gesundheitsamt. Daten rein heißt ja, das Gesundheitsamt muss erfahren, dass es überhaupt einen Infektionsfall gibt. Äh, und dort gibt es ja mit äh, demis, also dem Deutschen Elektronischen Melde- und äh, Informationssystem äh, inzwischen die Möglichkeit, das digital äh, zu empfangen, das... Sagtest du gerade, war im Dezember 2020 bei euch noch nicht im Einsatz. Das heißt, wie habt ihr dann die Fälle in äh, Sommers erfasst? Habt ihr Faxe bekommen und die quasi abgetippt oder wie äh, lief die Fallerfassung?
0: Genau so. Das ist, das war der, das war die Aufgabe. Wir haben Faxe bekommen und die abgetippt oder, ähm, die, wenn die Leute sich persönlich gemeldet haben, weil sie einen positiven Schnelltest haben, haben wir die schon erfasst, ähm, wenn wir die selber abgestrichen haben für einen PCR-Test, also bei uns durchgeführt wurde. Aber im Wesentlichen waren das die Faxe, die kamen, die den händisch erfasst werden mussten. Und das ist halt ein Riesenaufwand, wie sich jeder vorstellen kann.
1: Ja, klar. Und ähm, andersherum, äh, also dieses Melden kenne ich bei uns aus dem Gesundheitsamt eben über Surfnet. Ähm, aber Oktober kann äh, dann offensichtlich auch direkt an die Landesstelle und von da aus weiter dann äh, an das RKI melden. Äh, die Daten dahin habt ihr dann über einen Datenexport aus Norma's gemacht und den dann quasi händisch eingelesen in der Fachanwendung Oktober und von da aus den Weg Richtung Landestelle und RKI besch äh, beschritten oder wie lief das? Oder ähm, da war leider, da auch noch händisch?
0: Okay, <lacht> händisch, händisch, eingetippt. Also wir haben ein Dokument in Sommers, was die Fallbearbeiter am Ende aktuell noch ausdrucken müssen. Der Fall selber ist ja dann schon in Oktober, aber die wichtigen Daten wie Impfung, Bezug zur Bundeswehr, und Alter und sowas fehlt unter Umständen noch, weil die Daten von den Laboren ja manchmal unvollständig sind. Und die Daten werden dann noch nachgetragen und werden dann in, in über Oktoware im Softnet-Format an die Landesstelle übermittelt. Das lief bis Ende letzten Jahres noch per E-Mail und seit Ende letzten Jahres haben wir da einen Webservice vom RKI im Einsatz, also dass es auch elektronisch signiert läuft und die Kollegen da nicht noch irgendwelche E-Mails verschicken müssen.
1: Okay, aber das ist eben jetzt der Aspekt Daten raus aus dem Gesundheitsamt. Genau, das so ist läuft eben bei Daten euch raus, über genau. Octoware und inzwischen dann über äh, eine Web-Schnittstelle. Genau. Wenn wir jetzt vom Dezember 2020 mal weitergehen, äh, also noch werden äh, alle Fälle äh, händisch eingegeben, weil die Faxe einkommen, es sei denn, ihr äh, habt selber äh, Tests durchgeführt und äh, sie werden auch händisch aus Sommers nach Oktober übertragen. Wie hat sich das dann im Laufe des Jahres 2021 gestaltet? Da kam dann ja irgendwann Sormas X mit der Möglichkeit, Labormeldungen auch elektronisch einzulesen.
0: Genau, also wir haben erstmal angefangen, unsere Fachanwendung, also Oktober, anzuschließen an, an ähm, Demis. Das war der erste Schritt. Und haben dann relativ spät ähm, dann angefangen oder im Laufe des Jahres ähm, auch Demis angeschlossen, an, an Sormas. Das Problem ist da halt, dass wir natürlich schauen müssen, dass wir Sachen nicht doppelt machen und auch nichts vergessen. Das heißt, die führen, es muss eine führende Anwendung geben, aus der die Fälle herausgenommen werden und bearbeitet werden. Das ist bei uns Oktober, weil wir damit auch melden. Aus dem nehmen die Kollegen die Fälle raus und weisen die dann den Bearbeitern in Papierform zu, die dann die sommers aus dem ist übernehmen und dann die dann die Fälle dann bearbeiten.
1: Und seit wann übernehmt ihr auch in Sommers die Fälle, aus dem es? Du hast gerade gesagt, im Laufe des das, Jahres? Aber da einen das war, glaube ich, Mitte,
0: äh, ja, kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen, da müsste ich nachschauen. Es war irgendwann im, eher im zweiten Quartal, 2021.
1: Okay, passt. Ich glaube, im Anfang des zweiten Quartals gab es ja überhaupt erst die Möglichkeit, äh, dieser Schnittstelle die Fälle. Ja, dazu in Sommers,
0: übernehmen. genau. In, in Oktober gab es das schon relativ früh.
1: Okay. Genau, ähnlich wie jetzt, wenn ich auf genau. die äh, Meldesoftware bei uns Google Surfnet konnte ja auch schon relativ früh die Fälle in, äh, aus dem ist, äh, einlesen. Mhm, genau. Gut. Ihr seid dann ja noch einen Schritt weitergegangen und habt jetzt noch ein, ein weiteres Tool im Einsatz, äh, um sozusagen in der Digitalisierung vorwärts zu kommen und äh, den Arbeitsschritt ein bisschen zu erleichtern. Ähm, ich meine, das Modul, mit dem ihr oder die Software mit der Person auch selbst ihre Daten eintragen können, ohne dass das über eine Abfrage von Containment Scouts läuft. Machst du dazu mal genau. ein bisschen was sagen?
0: Wir haben, das Programm nennt sich CIS, ist von der Firma Covid IT Solutions aus Berlin und das sorgt für eine Kommunikation mit dem Bürger, er nennt sich digitaler Kollege und das ist es auch, wir weisen dem Kollegen Aufgaben zu, nämlich ähm, schreibe bitte die ähm, erkrankte Person an und frage nach Details. Äh, das geschieht dann per SMS in der Regel, weil wir die äh, Daten, die Handydaten, mitbekommen vom Labor, weil die immer ja angegeben werden müssen. Wenn die Leute sich vorher schon selbst bei uns gemeldet haben, auch über ein Formular über Cis, haben wir auch vielleicht die E-Mail-Adresse. Dann kriegen die eine E-Mail von uns und eine SMS und können dann ihre persönlichen Daten nachtragen, also Impfstatus, ähm, Vorerkrankungen, alles das, was übermittelt werden muss ans RKI dass wir ähm, dann eigentlich die Leute nicht mehr anrufen müssen und die Leute dann äh, frei sind, wann sie das eintragen. Die Leute sind ja auch erkrankt, haben vielleicht ähm, nicht gerade jemand, wenn wir anrufen, den Nerv dafür, mit uns zu sprechen und haben aber so 24 Stunden Zeit, die Sachen einzutragen und nachzutragen. Und ähm, wir haben dann noch wenige Fälle, wo wir noch händisch nachhaken müssen, wenn es nicht eingetragen wurde oder auch, äh, wenn es Personen sind, wo wir ähm, der Annahme sind, dass sie das vielleicht ähm, nicht können, weil sie sehr alt sind und im Pflegeheim sind, da haken wir dann persönlich nach.
1: Kannst du abschätzen, wie viel Prozent der Ermittlung der digitale Kollege macht und wie viel Prozent für die biologischen Kollegen übrig bleiben?
0: Also es sind ca. 80 Prozent die Rückmeldungen, die wir bekommen.
1: Okay. Und die anderen Fälle sind, weil die Personen das vielleicht nicht genau, also überfordert vielleicht
0: von sind. Denen, von denen, die wir rausschicken, kriegen wir 80 Prozent zurück und 20 werden nicht ausgefüllt. Und ich glaube wiederum, 80 Prozent ungefähr ähm, schicken wir raus. Also 20 Prozent sind die, die wir nicht rausschicken. Also okay, die, die das ja kann nicht verschiedene Ursachen haben. Also manchmal geben die Labore auch bloß eine Festnetznummer an. Dann rufen wir halt ganz klassisch an. Ähm, die Leute ähm, sind halt sehr alt, dass wir denken, das ist vielleicht bei ähm, 90-Jährigen eher ähm, besser mal anzurufen, ähm, ohne jetzt jemanden diskriminieren zu wollen. Aber das kann ist dann einfach manchmal so und ähm, Aber wir haben eine relativ gute Quote und äh, wissen, dass wir trotz allem, ähm, was wir nochmal hinterher telefonieren müssen, die ähm, letzte Version so nicht geschafft hätten ohne ähm, dieses Software-Tool. Dieses Software okay.
1: Und nutzt ihr die ausschließlich, um die zusätzlichen Daten für Fälle, also für infizierte Personen, zu ermitteln? Oder macht ihr noch Kontaktverfolgung?
0: Ähm, aktuell ja. Wir haben, solange es noch ähm, bei uns in Thüringen in der Verordnung Kontakte gab, im klassischen Sinn, haben wir die auch damit ermittelt. Da konnten die Fälle auch ihre Kontakte angeben. Und die Kontakte konnten dann wiederum ihre Daten vervollständigen, immer unter der Prämisse, dass es als Kontakte zählen und auch dann dort Bescheid brauchen. Das war immer so die Maßgabe. Also Leute, die dann vollständig geimpft und geboostert sind, fallen ja, lange, fallen ja schon lange nicht mehr unter die Kontaktkategorie und mussten dann auch nicht sich dort melden. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Das haben wir aber abgeschalten. Ähm, zum, zu Anfang Mai, seitdem es in Thüringen ja Kontaktpersonen de facto nicht mehr gibt, zumindest nicht im Sinne von ähm, Quarantäne.
1: Okay, aber dann habt ihr es auf jeden Fall deutlich länger hinbekommen genau. als wir. Also in Schleswig-Holstein ist äh, die Kontaktverfolgung schon länger eingestellt, aber ich muss für uns auch ehrlicherweise sagen, äh, wir würden es auch nicht mehr schaffen. Also wir haben jetzt aktuell, äh, wir haben heute den 24. Juni äh, so an die 200 Fälle pro Tag, wenn wir dazu noch äh, Kontakte ermitteln sollten. Das wäre auch einfach nicht mehr, auch personell nicht leistbar, wobei wir das Tool CIS, was du ansprichst, äh, selber auch nicht im Einsatz haben. Also ich vermute, dass das auch ein Faktor ist, warum ihr so relativ lange die Kontaktverfolgung noch aufrechterhalten konntet.
0: Ja, das ist, also ich glaube, in Thüringen wäre das theoretisch ab April einstellbar gewesen. Wir haben es aber dann noch ein bisschen ähm, beibehalten, einfach ähm, um den Leuten Möglichkeit zu geben, sich mal zu melden. Und ähm, das wäre für uns äh, ohne das nicht das handelbar gewesen. Ja, das ist halt relativ simpel und wir haben es halt auch so gehandhabt, dass wenn die Leute ähm, halt sich nicht gemeldet haben, dann gab es halt auch keinen Bescheid, weil dann, wir haben ja auch reingeschrieben, ne, wir sollen sich halt nur dann zurückmelden und ihre Daten auswählen, wenn sie halt einen Bescheid brauchen. Und manchmal brauchten die auch keinen Bescheid und das ist genauso für die Erkrankten, die sollten bitte auch nur ihre Kontakte melden, die unter die Kontaktkategorie fielen und auch dann in Quarantäne waren und das waren dann im Endeffekt relativ wenige, aber in der Tat, wenn man die alle anrufen müsste und dann dort nachfragen, das dauert halt einfach. Also das war auch für uns das Argument für CIS, dass natürlich ein Telefonat immer wesentlich schneller dauert, dauert länger dauert, als die Daten einfach abzugleichen, die man dann reinbekommt und zu bearbeiten.
1: Ja, okay. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen den Blick in die Zukunft richten und davor auch eben für diejenigen, die nicht so tief in der Materie stecken, noch mal kurz zusammenfassen, wie die Ausgangssituation war. Du sagtest ja äh, zu Beginn, äh, Marco, dass äh, die Bundesregierung doch schon sehr stark Richtung SORMAS drängte im November 2020 und das äh, auch der Grund war, warum bei euch die Entscheidung für SORMAS gefallen ist. Ähm, bei uns, die äh, Entscheidung ein bisschen später, ähm, ich selbst habe im Januar 2021 im Gesundheitsamt angefangen, aber dort ging es dann eben auch sehr stark in Richtung sommers Und ich habe einfach nochmal rausgesucht den Beschluss der Bund-Länder-Konferenz vom 10. Februar 2021, der relativ äh, deutlich sagt, ähm, nicht nur bis Ende Februar soll sommers in allen Gesundheitsämtern installiert werden. Das ist, glaube ich, inzwischen passiert, aber installieren heißt ja nicht nutzen. Also von denen, die ein Passwort und einen äh, Nutzernamen zu sommers haben, äh, meine ich, dass so ungefähr ein Drittel der Gesundheitsämter, also derzeit ungefähr 130, SORMAS nutzen. Aber in diesem Beschluss steht eben auch drin, wer das nachlesen möchte, das packe ich in die Shownotes, unter Punkt 13, die Länder werden durch entsprechende Vorgaben sicherstellen, dass künftig alle Gesundheitsämter SORMAS und DEMIS nutzen. Und von dem alle nutzen das sind wir a. sehr weit weg und b. ist die Situation jetzt ja auch, wir kennen uns ja über den Sommers erfahrungsaustausch dass äh, Sommers als bundesgefördertes Projekt nach dem derzeitigen Sachstand zum 31.12.2022 ausläuft. Die Gesundheitsämter können jetzt entweder gegen Bezahlung für die technischen Kosten, die damit einhergehen, quasi auf eigene Initiative Sommers weiter nutzen oder sie müssen sich bis Ende des Jahres eine Alternative überlegen. Wie geht ihr mit dieser Situation um?
0: Wir bewerten das gerade bei uns intern und schauen, wie es weitergeht. Wir ähm, finden, dass SORMAS ein gutes Produkt ist grundsätzlich und dass es für uns in Verbindung mit dem CIS ähm, einfach sehr viel Arbeit erspart. Aber da ist halt CIS der ausschlaggebende Punkt. Also SORMAS an sich könnten wir sicherlich ähm, über unsere Fachanwendung ersetzen, die mittlerweile auch Kontaktpersonenverwaltung gut kann, OctoWare. Aber ähm, mit dem mit CIS, das kann halt keiner so. Das gibt es halt aktuell nicht sodass wir das im Moment bewerten bei uns und schauen auch äh, bis Ende des Jahres, wie entwickelt sich das mit Sommers weiter, ähm, ob sich das Bundesministerium dort wieder einbringt intensiver. Das wäre eigentlich wünschenswert im Zuge einer einheitlichen Digitalisierung in Deutschland, aber es wird wahrscheinlich so laufen, ähm, dass jedes Amt wieder seins macht und ähm, dann das ein deutlicher Rückschritt ist.
1: Ja, kann ich mir beipflichten. Ich glaube, auf dieses Signal des Bundesministeriums für Gesundheit warten viele, dass es ob es nun SORMAS ist oder Surfnet oder eine ganz äh, dritte Lösung, aber dass es tatsächlich eine einheitliche Lösung für den Infektionsschutz in Deutschland gibt. Denn ansonsten passiert genau das, was du gerade gesagt hast, dass wir wieder im kleinen Land Landen. Jedes Gesundheitsamt macht seins. Äh, daneben jetzt Oktober, SORMAS, Surfnet, was schon gefallen ist, Esculap, R23, Mikado, äh, die Aufzählung ist nicht vollständig, gibt es ja eine Vielzahl von Programmen, die Pandemie-Management können. Aber wenn das nicht vereinheitlich wird und wenn insbesondere der Austausch der Daten, Daten zwischen den Gesundheitsämtern nicht ermöglicht wird. Das ist bei euch sicherlich auch häufig so, dass ihr einen Fall reinbekommt und ihr stellt fest, der gehört gar nicht zu euch, sondern der gehört in den Nachbarkreis. Wie bekomme ich die Informationen darüber dahin? Vielleicht hat das auch an der Stelle nochmal nachgefragt. Da greift ihr wahrscheinlich dann auch zu Fax oder zu E-Mail. Oder wie läuft die?
0: Ja, E-Mail äh, ist aus Datenschutzgründen ja schwierig, von daher machen wir das per Fax. Oder per Anruf, also, wenn man das aber in der Regel ähm, per Fax. Und ja, das ist halt die... ähm, der der unschönere Weg. Ne, da hat er auch, ähm, ich glaube, um da kurz auszuholen, da da liegt sozusagen die Krux ein bisschen, es wäre ganz gut gewesen, ähm, statt Sormas, was ich sehr gut finde, also ich möchte den Lanz für Sormas sprechen das ist ein gutes Programm, aber da wäre das richtige, das richtige Signal gewesen, auch Schnittstellen zu entwickeln, ähm, die auf einen bestimmten Standard ähm, äh, das war der Hund, der darf, war auch, der, Hund. der darf auch noch was sagen. Alles gut. Das, das wäre es das ganz gut Schnitt, äh, gewesen, Schnittstellen zu entwickeln. Ähm, so ähnlich, wie es denn die x personenschnittstelle die X-Ausländer-Schnittstelle, ähm, diverse Schnittstellen äh, gibt in Deutschland für die öffentliche Verwaltung. Und da wäre es das Richtige gewesen, die zu entwickeln. Und dann hätte man auch einen guten Datenaustausch haben können. Und jeder kann mit dem Programm arbeiten, was er gerne mag, vielleicht auch schon hat, und wir hätten die Daten austauschen können. Aber ähm, da man sich für Sommers entschieden hat, muss man das einfach auch weiter fördern. Das ist meine Ansicht. Deswegen werden wir das auch beantragen, über den Digitalpakt, den es ja gibt, gefördert zu bekommen und hoffen, dass wir darüber das zumindest äh, die nächsten beiden Jahre noch absichern können bei uns. Mhm. Ja.
1: Na ja, gut, wir sind selber noch in der Entscheidungsfindung, aber äh, ja, ich beurteile das wie du, wir sind da auf halbem Weg stecken geblieben. Äh, Sommers läuft bei uns in der Praxis auch wirklich super, ist aber eben nur für Covid vorgesehen. Also wenn sich das weiterentwickeln soll, bräuchten wir da die anderen Infektionskrankheiten auch mit drin, äh, weil es ja inhaltlich und auch von von der Vorgehensweise nicht wirklich praktikabel ist, äh, die eine Krankheit in einem einen Programm zu machen und alle anderen Krankheiten in einem anderen Programm. Ja. Und äh, Schnittstellen hast du gerade selber angesprochen, dass Empfinde ich auch immer noch so ein bisschen als Achillesferse, dass SORMAS eben nicht direkt an die Landestellen und den, äh, an das RKI meldet, sondern immer über ein weiteres Programm, bei euch Escolab, bei uns ähm, Surfnet. Und äh, diese Programme entwickeln sich ja auch weiter. Das heißt, man hat immer auch so ein Gap in der Entwicklung äh, der Meldesoftware äh, versus der Entwicklung in SORMAS. Die kann nie eins zu eins zeitgleich sein. Und da gibt es eben auch so ein bisschen Unstimmigkeiten bei Daten, weil gerade die Entwicklung der Schnittstellen so ein bisschen auseinanderläuft. Äh, genau, insofern greife ich hier den Punkt auch nochmal auf. Wir gehören ja beide zu den sechs Unterzeichnern eines Briefes an das an äh, Karl Lauterbach, äh, aber eben als äh, Minister und als äh, Chef des äh, Bundesministeriums für Gesundheit, äh, dass der Bund sich doch bitte positioniert in der Frage einer einheitlichen Infektionsschutzsoftware, die äh, A, für alle Gesundheitsämter verbindlich ist, die B, in der Letztverantwortung bei der öffentlichen Hand liegt und nicht irgendwo privat und die C, den Datenaustausch untereinander kann. Der Brief ist am 28. März ans Ministerium gegangen. Wir haben bisher noch keine Antwort bekommen. Falls jemand mit Bezug zum Ministerium das hier hört, würde ich mich über Nachhaken und zumindest ein kurzes Signal freuen. Falls der Brief nicht mehr auffindbar sein sollte, ich sage am Ende nochmal, wie ich zu erreichen bin. Dann schicke ich den auch gerne nochmal
0: ja, das ist halt ein bisschen schade, dass es da gar keine Reaktion gab. Ähm, da wäre halt eine deutliche Positionierung des BMGs in irgendeiner Art und Weise ganz gut. Und wie du sagst, es geht nicht darum, jetzt ähm, Sommers für alle zu haben, sondern eine einheitliche Software für alle zu haben. Äh, das wäre ganz gut. Also gerade bei Sachen, die dann auch ähm, kreis- und bundeslandübergreifend stattfinden ähm, und wo es einen Datenaustausch geben muss.
1: Genau, und das also kann ich nochmal unterstreichen, gerade wir als kreisfreie Stadt, das fängt ja schon bei der Schulklasse an, die ein Teil der Schüler hat, die in, in unserer, also in Flensburg wohnen, und ein Teil der Schüler, die im Kreisgebiet wohnen. So, und äh, die jetzt unterschiedlich zu behandeln, weil sie von unterschiedlichen Gesundheitsämtern betreut werden, das ist das eine, aber eben, weil sie auch von von der Software und vom, vom Datentempo, ne? also das ja. eine Person bekommt nach einem Tag Bescheid, die andere erst nach drei Tagen, weil die äh, äh, das genutzte System entsprechend längere Bearbeitungszeiten hat, das ist für die Bevölkerung, und das wird uns auch zurückgespiegelt, so einfach nicht mehr nachvollziehbar.
0: Nee, klar, das ist bei euch noch extremer, ähm, gerade ähm, weil ihr flächenmäßig natürlich nicht, nicht so groß seid, ähm, bei uns geht das, aber auch bei uns, ähm da kommen dann Fragen auf, ne, wenn es zu lange dauert äh, mit der Bearbeitung. Und dann ist bei euch ja noch eher der Flaschenhals wahrscheinlich das Personal. Also bei uns ja auch, aber bei euch noch mehr, weil ihr ja alles ja händisch ausermitteln müsst.
1: Richtig, wobei wir haben wiederum äh, auf der anderen Seite den Vorteil, wir äh, exportieren ja tatsächlich über die Schnittstelle aus SORMAS raus, mm, an Surfnet ja. und schicken weiter. Also das dauert ein paar Sekunden. Sprich, die Daten rauszugeben, das geht bei uns schneller. Aber es äh, ist richtig, bei uns werden die Daten zu den äh, Fällen, also eben Fragen wie Impfstatus, ähm, ja. sind Symptome vorhanden, seit wann symptomatisch, die werden durch Anrufe über unsere Containment Scouts erledigt. Also da läuft bisher noch gar nichts automatisch. Da seid ihr eindeutig weiter als wir und habt da, äh, ja, seid schon mehr Schritte gegangen. Gut, ich hoffe, das war für alle, die zuhören, äh, Eindruck, wie äh, Gesundheitsämter, jetzt ist es ein, Beis ein Gesundheitsamt äh, beispielsweise, aber vieles, glaube ich, lässt sich auch auf andere Gesundheitsämter übertragen. Ähm, ich würde als These für ein Fazit, aber das, ich gebe dir gerne gleich nochmal die Gelegenheit oder das auch selber zu kommentieren, sagen, diese Folge steht ja unter dem Titel Digitalisierungstreiber-Pandemie. Ich sagen, ja, die Pandemie hat die Digitalisierung deutlich vorangetrieben mit Systemen, aber dieser Digitalisierungsprozess ist bei weitem noch nicht abgeschlossen und da sind noch ganz, ganz viele Schritte zu gehen.
0: Ja, denn das kann ich so unterschreiben. Die Digitalisierung wurde deshalb auch vorangetrieben, weil es anders nicht schaffbar gewesen ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, glaube ich. Wenn es anders schaffbar gewesen wäre, dann hätte man die Digitalisierung nicht so vorangetrieben. Aber das war mittel zum Zweck, weil nur so konnte man diese hohe Anzahl von Fällen auch in einer adäquaten Zeit bearbeiten. Es wäre mit Fax und Papier und Briefen sicherlich nicht so schnell gewesen. Und ich kann nur hoffen, dass wir da nicht stehen bleiben. Also Es sind ja erste Schritte gemacht mit dem Digitalisierungspakt für den ÖGD, für den öffentlichen Gesundheitsdienst, ÖGD. Und ich kann nur hoffen, dass es weitergeht damit. Das wäre der große Wunsch.
1: Ja, vielen Dank. Also diese Hoffnung teile ich und gerade auch so eine gewisse Begleitung des Paktes für den ÖGD möchte ich ja mit diesem Podcast auch gerne erreichen. Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Marco, und schön, dass du da warst.
0: Danke, Torge, für die Einladung und dir noch ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
1: Soweit zu meinem Gespräch mit Marco. Noch einmal kurz zu dem erwähnten Brief. Er wurde neben Marco und mir von vier KollegInnen unterschrieben. Also insgesamt von sechs Personen aus fünf Gesundheitsämtern in vier Bundesländern. Und auch wenn wir nicht viele waren, über eine Antwort aus dem Bundesministerium für Gesundheit würden wir uns nach wie vor sehr freuen. Mein Name ist Tore Korf und bevor ich mich für heute verabschiede, eine letzte Info. Solltest du Fragen, Kommentare oder Anregungen haben, so erreichst du mich per Mail unter keinefaxen.posteo.de Also keinefaxen in einem Wort at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.